0: Sermón 5. Perdonando nuestras debilidades. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo están? Acabamos de disfrutar una actuación especial, observando a la asociación de jóvenes. ¿Acaso no nos hemos pasado bien? El hermano Jin Ho Hong es muy alto, pero se alargó aún más para realizar su baile del pulpo. No tienen idea de cómo me reí observando ese baile. Ciertamente, nuestros hermanos pueden bailar mucho mejor que yo jamás lo haya hecho cuando era soltero. Nuestras hermanas comentaron que los hermanos jóvenes eran muy valientes. Esta iglesia de Dios es maravillosa sin importar la parte que hagamos en ella. Es aún mayor cuando cantamos las alabanzas que hemos compuesto y las letras que hemos escrito nosotros mismos. La iglesia de Dios es hermosa y gloriosa. ¿Aman a la iglesia de Dios? Claro que sí. Y si Dios lo permite, creo que escribiremos aún mejores alabanzas. Si alguno de ustedes tiene buenas letras o canciones para alabanza, por favor envíelas a nuestros pastores. Entonces haremos canciones de alabanza con ellas y las cantaremos juntos. Dios recibirá mayor gloria por medio de las alabanzas de los justos santos nacidos de nuevo. Cuando nuestro libro de alabanza esté muy grueso, publicaremos un segundo volumen. En este momento tenemos 21 canciones nuevas en Él. Me gustaría ver más o menos 50 canciones nuevas en nuestro siguiente Campamento de Entrenamiento de Discípulos. ¿Estoy pidiendo demasiado? Si no es así, me gustaría alabar a Dios con por lo menos 15 canciones nuevas cada año. Durante el Campamento de Entrenamiento de Discípulos del verano de este año, estuvimos estudiando juntos el tema de la oración del Señor. Hoy nos enfocaremos en la palabra de Mateo 6, versículo 12 la cual dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros solo entendemos la palabra de Dios literalmente, eso será nuestra propia ruina. Esto se debe a que Dios escondió significados divinos profundos en la palabra escrita. Cada palabra de Dios está escrita con letras para que todos puedan leerla, pero para entenderla correctamente necesitamos creer en el Evangelio del agua y el Espíritu el cual es la clave para abrir y entender la palabra. Solo aquellos que poseen este evangelio genuino pueden compartir correctamente el significado de la oración del Señor, interpretándola apropiadamente. Estamos estudiando la oración del Señor, la cual nos enseñó nuestro Señor. Cuando observamos la oración del Señor en su significado literal, podremos sentir la necesidad de hacer algo. Así que cuando leemos el pasaje de las Escrituras de hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sentimos la necesidad de recibir continuamente la remisión de nuestros pecados y de hacer algo. ¿Realmente necesitamos recibir continuamente la remisión de nuestros pecados? De ninguna manera. La verdadera fe no viene de un simple sentimiento. Si consideramos los sentimientos de nuestro corazón como nuestra fe verdadera, fácilmente interpretaremos y entenderemos equívocamente la palabra de Dios. Primero debemos saber que la frase, y perdónanos nuestras deudas, del pasaje de la escritura de hoy no significa que aquellos que han recibido la remisión del pecado en su fe deban lavar sus pecados nuevamente. Este pasaje es uno de los que mayormente se han entendido mal por mucha gente. Si nuestro Señor realmente ha borrado todos nuestros pecados, ¿por qué nuestro Señor nos enseñó en la oración del Señor que debemos orar por el perdón de nuestros pecados? Así mucha gente ha malinterpretado y ha creído equivocamente en esta parte de la oración del Señor. Debido a tales malinterpretaciones, la confusión abunda en casi todos los cristianos. ¿Realmente la palabra del versículo 12 nos dice que continuamente necesitamos recibir la remisión de nuestros pecados personales? No, podemos preguntarnos. Parece que Dios nos dice que oremos diariamente por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos aún tener pecados si todos nuestros pecados fueron quitados de una vez por todas al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu? Nuestro Señor mismo nos ha enseñado la oración del Señor. ¿Existen algunas diferencias entre la oración del Señor y el Evangelio del agua y el Espíritu? La mayoría de los cristianos insiste que los pecados que cometen diariamente deben ser lavados por medio de oraciones de arrepentimiento diario. Sin embargo, no es así. Debido a que nuestro Señor ha redimitido todos los pecados del mundo de una vez por todas al recibir su bautismo de agua y derramar su sangre sobre la cruz, los creyentes de este evangelio no tienen pecados. Sin embargo, si malinterpretamos la oración del Señor, caemos en una gran confusión. La fe de aquellos que han recibido la remisión del pecado se estropea inmediatamente por aquellos que han creído erróneamente en la palabra de Dios por sus malas interpretaciones de ella ya que no conocen el evangelio del agua y el espíritu. Ellos dicen que nuestro pecado original fue redimido por medio de nuestra fe, pero nuestros pecados personales aún permanecen. Sin embargo, eso es un gran error debido a su fe equivocada. Debido a que ellos intentaron comprender la palabra de la Biblia sin la palabra del evangelio del agua y el espíritu, han caído en grandes errores y han llegado a tener una fe equivocada. Aunque todos somos débiles, debemos perdonar las faltas los unos de los otros dentro de la fe en el Evangelio del agua y el espíritu. No podemos evitar cometer pecados diariamente mientras estamos en este mundo, así que lo correcto para nosotros es perdonarnos unos a otros nuestras malas acciones. Esto es una realidad. Sin embargo, tenemos que lavar todos los pecados personales que cometemos diariamente por medio de nuestra fe en el Evangelio del agua y el espíritu. Dicho de otra forma, la solución de todos nuestros problemas con el pecado y el perdón de las malas acciones de unos con otros está en la verdad del Evangelio del agua y el espíritu. La frase, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos dice que nos perdonemos las faltas que se cometen debido a nuestras debilidades unos a otros. Cada palabra en la Biblia presupone el Evangelio del agua y el espíritu. La frase, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, también significa que tenemos que perdonarnos las faltas que cometemos unos a otros con el corazón lleno de generosidad de los santos nacidos de nuevo que han recibido la remisión incondicional del pecado por medio del Evangelio del agua y el espíritu. Así somos capaces de resolver los problemas del pecado solo por medio del Evangelio del agua y el espíritu. Nuestro Señor nos está hablando de esta parte. Sólo aquellos que han experimentado el amor incondicional del Señor, esto es, que han recibido la remisión de todos sus pecados, que fue dada gratuitamente por nuestro Señor, son capaces de mostrar misericordia a quienes han cometido pecados contra ellos. Así nuestro Señor dijo a los justos acerca de una vida ética en la fe. Queridos compañeros creyentes, ¿entienden esto? Dios ha hablado la verdad. Si usted ha recibido la gracia de la remisión de todos sus pecados de una sola vez, también tiene la capacidad de perdonar a aquellos que han pecado contra usted. Si han recibido de mí la gracia de la remisión del pecado, no son capaces de perdonar a quienes han pecado en su contra. Estarán deshonrando mi nombre. Si son incapaces de perdonarse unos a otros cuando yo ya he borrado todos sus pecados, tampoco yo remitiré los suyos. Nuestro Señor nos ha hablado en esta línea. Así la palabra nos está diciendo que debemos perdonarnos unos a otros de malas acciones que nos causamos unos a otros. Esta palabra es dada a los santos nacidos de nuevo que creen en el evangelio del agua y el espíritu para que ellos la apliquen en sus verdaderas vidas éticas. Esto es, fue una lección para nosotros para que nos perdonemos nuestras faltas unos a otros para siempre y cuando no constituya el pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Aunque no podemos perdonar a aquellos que interfieren y corrompen el Evangelio del agua y el Espíritu, debemos perdonarnos los unos a los otros en nuestras vidas éticas como santos. Ciertamente existen aquellos en este mundo que han recibido la remisión del pecado de una sola vez al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Nuestro Señor realmente ha remitido todos sus pecados por medio del Evangelio del agua y el Espíritu. Así, han llegado a ser libres del pecado por su fe en este verdadero evangelio. Los creyentes del evangelio del agua y el espíritu pueden acercarse a Dios con una conciencia pura. Así, ellos son capaces de perdonar las faltas unos a otros por la fe dentro del evangelio del agua y el espíritu. Siempre y cuando alguien de nosotros no corrompa la verdad inmutable, somos capaces de perdonarnos unos a otros las malas acciones. Aquellos que han recibido la remisión del pecado al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, tienen el poder para perdonar las malas acciones de unos a otros. Aun así, existe un pecado imperdonable aún para el Señor. Esto es, el pecado de recorromper el regalo más grande para la humanidad, el cual es el Evangelio del agua y el Espíritu. No podemos permitir el pecado de obstruir la propagación del Evangelio del agua y el Espíritu y el pecado de tratar de propagar una versión corrupta del Evangelio. De hecho, si usted perdona a tales personas que cometen pecados de blasfemia del Espíritu Santo, usted será un pecador peor que ellos. Y si son como tales personas, no podrán ser capaces de impedir las maldiciones del infierno. Sin embargo, si se dan cuenta de sus pecados y se vuelven de sus pecados, y tratan de creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, y propagan ese Evangelio, recibirán aún la compasión de Dios». En los tiempos del Antiguo Testamento, nuestro Señor permitía a los creyentes lavar sus pecados por medio de su fe en el sistema de sacrificios. Transferían sus pecados sobre los sacrificios al imponer sus manos sobre la cabeza de los sacrificios y así daban la paga de sus pecados al rociar la sangre de los sacrificios en frente del altar de la ofrenda quemada. En los tiempos del Nuevo Testamento, nuestro Señor vino como el cordero del sacrificio que iba a tomar sobre sí mismo todos los pecados del mundo por medio del bautismo que él recibió de parte de Juan el Bautista. Nuestro Señor quitó todos los pecados del mundo. Además, él fue a la cruz y pagó el rescate por nuestras vidas, derramando su sangre. Dios nos ha permitido recibir la remisión del pecado por medio del Evangelio del agua y el Espíritu. Este es el Evangelio del agua y el Espíritu, el cual borra todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Además, este es el poder del Evangelio del agua y el Espíritu, el cual borra nuestros pecados por toda la eternidad. Debido a que cometemos malas acciones los unos contra los otros, nuestro Señor borró nuestros pecados al recibir su bautismo y al derramar su sangre en la cruz. Cuando tratamos de entender la palabra de la Biblia, tenemos que hacerlo por nuestra fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Desde luego, aquellos que pueden hacer la oración del Señor apropiadamente son aquellos que han colocado su fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Así, cuando estamos dispuestos a aprender las lecciones de la oración del Señor apropiadamente, primero debemos comprender el Evangelio del agua y el Espíritu. Es imposible entender el pasaje. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, sin la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Si Dios hubiese querido ver la justicia de nuestra carne, Él se hubiera decepcionado. Si Dios nos hubiera demandado nuestras buenas obras de nuestra naturaleza humana, nos hubiéramos desanimado y entonces nuestros corazones creyentes que teníamos se desvanecerían bajo la pesada carga del pecado. Somos incapaces de realizar cualquier acto de justicia en nuestra carne. Dios no demanda actos de justicia de la debilidad de nuestra carne. Más bien tenemos que pensar acerca de esta verdad y creer en la remisión del pecado, la cual vino por el agua y el espíritu ya que Dios sabe todo acerca de las debilidades de nuestra carne, todo lo que Él demanda es que creamos en el Evangelio del agua y el Espíritu. Dios Padre nos ha dado fe, por la cual podemos dar gloria al nombre del Padre. Existen pecados imperdonables. Aún así, existen casos en que aún nosotros los justos somos incapaces de aceptarnos unos a otros. Esto se debe a que existen aquellos que tratan de corromper el Evangelio dado por Dios que jamás cambia. Aun la mejor de las espadas, se cree que no es mejor que una espada de madera por un ojo carente de entrenamiento. De igual modo, existen aquellos que menosprecian y tratan de corromper el evangelio dado por Dios del agua y el espíritu, cuyo poder es absoluto y en el cual debemos creer y depender absolutamente. Pueden existir aquellos que se estén preguntando, ¿Usted está diciendo que existe alguna gente que es incapaz de perdonar ante Dios? Sí, puede haber algunas clases de personas que Dios mismo nunca perdona sus pecados. ¿Por qué también nosotros somos incapaces de perdonar a aquellos que ignoran el eterno evangelio y hasta tratan de corromperlo? Todo el perdón y la tolerancia dependen de nuestro Señor. No debemos olvidar a la gente como Jezabel, quien controlaba a su esposo Acab, Intencionalmente para engañar al pueblo de Dios con idolatría. Jezabel y Acab estaban contra Elías, aunque ellos sabían muy bien que él era un siervo de Dios. También, aunque Jezabel sabía que su esposo debía servir como rey de Israel a Jehová Dios, ella convenció a Acab de servir a ídolos en vez de servir a Jehová. Entre los pecados de Jezabel estaba la extorsión de la viña de Navaot para convertirla en un jardín para su esposo. Había un viñedo cerca del palacio del rey Acab, y él codició este viñedo. Por medios ilegales, Acab demandó que Nabaot cediera su viñedo. Nabaot, el dueño del viñedo, se negó a dar su herencia de sus antecesores al rey. Debido a que Acab deseaba ese viñedo inmensamente, él luchó hasta el punto de dejar de comer. Ella trajo testigos falsos contra Nabaot e hizo que lo mataran. Entonces ella tomó ese viñedo y se lo dio al rey Acab como regalo. Primera de Reyes 21, 1 16. El viñedo tipifica la Iglesia de Dios en la Biblia. Así, aquellos que convirtieron la Iglesia de Dios heredada de hombres de fe en un jardín de verduras inútil fueron esos que cometieron el grave pecado que permaneció públicamente contra Dios. Esto fue un acto de hostilidad contra Dios. Jezabel se opuso a Dios, sin dudarlo, para satisfacer su propia ambición. Ese fue un pecado imperdonable, a menos que ella se convirtiera y se arrepintiera verdaderamente. Hasta donde sabemos, todos los seres humanos son esencialmente iguales delante de Dios, teniendo la misma naturaleza humana. Entonces están aquellos que piensan que son especiales o superiores a otros, y tratan de controlarlos como Jezabel. Una persona que piensa, yo debo usar a esta persona de esta manera y debo controlar a esta persona de esta forma, es una persona muy perversa. ¿Existe perversidad o egoísmo en nuestros corazones? De hecho, el gen humano mismo es muy egoísta. Biocientíficos han comprobado que los genes humanos son tan egoístas que dan órdenes egoístas a varias partes de nuestro cuerpo. De hecho, todas las enfermedades de cáncer son el resultado de tal egoísmo de las células cancerígenas. Así, una vida que no ha recibido la remisión del pecado es muy egoísta. También, aun si usted ha recibido la remisión del pecado no puede evitar vivir egoístamente si usted sigue la avaricia de su carne. Ustedes tienen que apartarse de esta clase de vida. No importa cuán bueno se vea una persona desde la perspectiva humana, su vida no puede evitar el egoísmo si no tiene al Espíritu Santo en ella. Solo las almas de aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, por el cual Jesús lavó todos nuestros pecados, puede vivir una vida buena al ser guiado por Dios. Aquellos que han estado realizando la buena obra de Dios no son afectados por genes egoístas porque ellos creen en el poderoso evangelio del agua y el espíritu y viven por esa verdad. Sin embargo, existen aquellos que aún están bajo el control de genes egoístas, aún entre los santos nacidos de nuevo. Ellos siguen los pensamientos de su carne y rechazan la guía de Dios. Ellos buscan sus propios intereses aún usando a otros santos para sus propios fines ellos tratan de llevar a cabo su voluntad por cualquier medio posible. Será un enorme pecado si tratamos de exaltarnos a nosotros mismos y cumplimos nuestros propios deseos, sin considerar lo que ocurra con la buena obra de Dios. Entonces tenemos que corregirnos nosotros mismos. Ya que nuestro Señor ha borrado todas las demás debilidades humanas por su bautismo y por su sangre, también podemos perdonar estos pecados. Sin embargo, no podemos perdonar a aquellos que obstruyen la buena obra de Dios y que tratan de matar a otros para buscar su propio interés carnal. No podemos aceptarlos, a menos que se vuelvan de sus perversos caminos, desde lo profundo de su corazón. Tales corazones perversos no solo se matan a sí mismos, sino que engañan o matan a otros para lograr sus objetivos. Así no podemos aceptarlos, a menos que se arrepientan apropiadamente mucha gente puede perder su fe y ser llevada a caminos de condenación por una sola persona perversa. Al igual que algunos de los israelitas adoraban a Baal en vez de a Jehová Dios, no podemos permitir gente con corazones perversos dentro de la iglesia de Dios ya que pueden guiar a mucha gente hacia el pecado. Otras faltas y debilidades aparte de estas pueden ser perdonadas en cualquier momento. Aunque todavía no nos hemos dado cuenta de nuestras faltas, si nos damos cuenta de que hemos actuado mal en algunas cosas al paso del tiempo y nos volvemos en nuestro corazón, ¿acaso nuestro Señor no se ocupará de estos pecados? Siempre y cuando no perturbemos el Evangelio del agua y el Espíritu, podemos ser perdonados por nuestras estupideces humanas, necedades y la ceguera espiritual temporal. Aquellos que han recibido del Señor la remisión completa de sus pecados, Pueden perdonar a otros sus transgresiones cometidas contra ellos. Cuando tenemos la verdadera fe, somos capaces de perdonarnos verdaderamente unos a otros. Podemos perdonar desde nuestros corazones. ¿Es esto verdad? Ciertamente es así. Todos los pecados humanos que fueron cometidos de sus debilidades pueden ser perdonados. Existe solo un pecado que no puede ser perdonado y ese es el pecado de blasfemar al Espíritu Santo lo cual es corromper el Evangelio del agua y el Espíritu. Otros pecados aparte de este podemos perdonar, cualquiera que sea el pecado de otros, como a nuestro Señor ha primeramente remitido todos nuestros pecados. Aún nosotros que hemos recibido la remisión del pecado al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, seguimos cometiendo pecados personales diariamente. Así el polvo puede anidarse en nuestro corazón y se pueden desviar con pensamientos equivocados. Cuando su corazón llega a encarar tal situación, deben comenzar su vida nueva creyendo que aun todos esos pecados ya han sido lavados completamente por el Señor. Tenemos la capacidad de ser renovados y vivir día tras día creyendo en el bautismo que nuestro Señor recibió y en la sangre que Él derramó sobre la cruz. Nuestro Señor borró todos nuestros pecados al ofrecer su vida propia para lavar nuestros pecados. Por lo tanto, no tendría sentido si nosotros, que hemos recibido la remisión del pecado, fuésemos incapaces de perdonarnos unos a otros. El perdonar a otros por sus faltas dentro del Evangelio del agua y el espíritu es algo implícito en la vida de los justos. Así somos capaces de glorificar a Dios por medio de las palabras de Dios. Sin embargo, algunas veces nos quejamos de los pecados de otros, aunque nuestros corazones ya los han perdonado. Esto es, nuestros pensamientos y y nuestras acciones pueden no estar siempre de acuerdo. Aunque eso no es un problema. Nuestro Señor se ocupará de tales problemas con el tiempo por medio de nuestra fe. Si somos capaces de perdonar a otros en nuestro corazón, todo ya está perdonado. Por otro lado, si somos incapaces de perdonar a otros en nuestro corazón, nada se nos perdona. Este es el mayor pecado entre todos los pecados humanos. ¿cuál es el mayor pecado de entre todos los pecados humanos? Es el pecado de corromper el evangelio del agua y el espíritu. Esto es, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunas personas sí cometen este pecado sin dudarlo. Esta gente no solo comete este pecado, sino que además seduce a otros para que crean equivocadamente como ellos. Para cumplir con la ambición de la carne, esclavizan a otras personas. Si una persona realmente cree en el Evangelio del agua y el Espíritu, esa persona no esclavizará a otra persona para satisfacer la ambición de su carne. Si una persona real y puramente cree en el Evangelio del agua y el Espíritu, esa persona nunca será capaz de hacer tales cosas a otros santos. Los corazones de los creyentes del agua y el Espíritu deben permanecer puros. Así rápidamente debemos darnos cuenta que nuestra carne está muy lejos de ser pura y en realidad es muy malvada. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades de la carne ante Dios y pedimos su compasión, nuestros corazones verdaderamente son purificados. Sin embargo, si permitimos la ambición de nuestra carne, llegaremos a ser sucios y horrendos. Llegamos a ser como Esaú, quien vendió sus derechos de primogénitos por pan y por una sopa de lentejas. Esa es la misma historia de nosotros mismos. Así rápidamente debemos reconocer que somos tales seres y rendirnos ante la Iglesia de Dios para ser guiados por un buen camino por nuestro Dios. Si no usamos para la propagación del Evangelio cualquier talento, poder o aún una pequeña fuente de orgullo, puede llevarnos a una muerte espiritual. Todos nuestros talentos, que no son usados por Dios, se pueden volver perversos y malvados. Pero puede existir gente que considera su perversidad engaños y maldades como sus derechos especiales y algo de lo que jactarse? Tales personas tratan de ser subordinadas a sus ingenuos compañeros y los hacen trabajar como sus esclavos. Ya sea que seamos humanamente talentosos o sin talento, esto se puede tomar seriamente desde perspectivas humanas. A Dios no le interesan esas cosas si no son usadas para la propagación del Evangelio. Dios creó a cada ser humano diferente pero ninguno de ellos es más talentoso que los demás desde su perspectiva. Dicho de otra manera, todos somos iguales. Solo existe orden espiritual en la Iglesia de Dios para la propagación del Evangelio. Tenemos que trabajar para la propagación del Evangelio del agua y el Espíritu dentro de este orden. No existe gran diferencia en los talentos humanos. Aún el menos talentoso no es tan diferente del más talentoso. No existe nadie que sea absolutamente talentoso. Si una persona sobresale en un área, esa persona se queda corta en otra área. Si vemos a una persona fallando en un área, esto significa que no hemos visto el área en la que sobresale. Esto es, nadie es talentoso en todas las formas posibles. Así, si alguien quiere ver los méritos y talentos de otra persona, esa persona llegará a ver muchos méritos y preciados talentos. Especialmente si observamos a la gente en el Evangelio del agua y el espíritu, todos aparecerán aún más hermosos. Nosotros, los nacidos de nuevo, por el agua y el Espíritu, debemos ser capaces de respetar y ver la hermosura de los siervos de Dios, quienes sirven al Evangelio con corazones humildes. Cuando vemos las cosas desde una perspectiva mayor, obtenemos el corazón para perdonar, aceptar y tener interés en los colaboradores que Dios nos dio. Esto es un corazón humilde. Muchos extranjeros hacen el mayor número de preguntas acerca de la oración del Señor después de que han creído en el Evangelio del Agua y el Espíritu. La oración del Señor nos enseñó a orar y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta palabra viene de la oración que nuestro Señor nos enseñó. Nuestro Señor nos enseñó que continuáramos haciendo esta oración. ¿Así que cómo entiendo esta palabra? Aunque creemos que el Evangelio del Agua y el Espíritu es la verdad real... No podemos comprender por qué debemos orar cada día por el perdón de nuestros pecados cuando creemos que todos nuestros pecados han sido redimitidos por el bautismo de Jesús y por su sangre en la cruz. Así que ¿qué hay de malo en eso? Existen muchos que me hacen tales preguntas. Así sentí la necesidad de ir al versículo por versículo e interpretar el significado de la oración del Señor en detalle. Esta lección no es solo para los colaboradores extranjeros. Sentí la necesidad de que nuestros colaboradores domésticos supieran acerca de la oración del Señor. También tuve que cubrir la oración del Señor, ya que probablemente todos nuestros santos también sienten curiosidad acerca de esto. Así estamos compartiendo la palabra de la oración del Señor, así como la gracia que sobreabunda de ella durante este campamento de verano. Yo creo que nuestro Señor nos tiene a nosotros, los que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu, para que perdonemos las faltas y las limitaciones en nuestras vidas los unos a los otros. Aquellos que han recibido la remisión de sus pecados tienen el poder de perdonar las malas acciones de otros. Así hablo atrevidamente a ambos, los colaboradores que están afuera y los que están en nuestro país. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta palabra no nos dice que recibamos continuamente la remisión del pecado, sino que los santos que han nacido de nuevo por el agua y el Espíritu deben perdonarse unos a otros, porque ellos ya han recibido de Dios el perdón incondicional de los pecados. Dios nos está diciendo que también nosotros debemos perdonarnos las faltas los unos a los otros. En una ocasión, Pedro vino al Señor Jesús y le preguntó, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Entonces Jesús le dijo a él, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y él les dijo a sus discípulos, la parábola del siervo que no perdonó. Mateo 18, 21, 38, La historia va de la siguiente manera. Había una persona que tenía una deuda muy grande con su amo y era incapaz de pagarle al amo esa cantidad de dinero. Él estaba sufriendo por la deuda, la cual él no sería capaz de pagar durante la totalidad de su vida. Así que él fue con su amo y le rogó que cancelara sus deudas. Su amo, quien le había prestado el dinero, se dio cuenta que su siervo era incapaz de pagarle. Sabiendo que no podía recibir su dinero, el amo pensó que sería mejor mostrar compasión y borrar su deuda. Entonces el siervo realmente se sentirá feliz y agradecido y el amo se sentirá bien por haber salvado a esta persona que se hallaba en gran tribulación. El nombre del siervo fue borrado de la lista de los deudores y todas sus deudas fueron canceladas, haciendo que el siervo le dejara de pagar a su amo. Ese siervo iba de regreso a su casa de muy buen humor. De regreso se encontró con otra persona que le debía algo de dinero. Tan pronto como vio a su deudor, lo agarró por el cuello y lo obligó a pagar el dinero, que era mucho menos que una milésima parte de su deuda que recientemente había sido borrada. Aunque el deudor dijo que le pagaría pronto, el siervo no perdonó y llevó a la otra persona a la estación de policía. Intentó poner a la persona en la cárcel por no pagarle. Cuando su amo se enteró de esto, él volvió a llamar a su siervo perverso y lo reprendió diciéndole, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Mateo 18, 32-33 Y su amo se enojó y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Nuestro Señor no perdonará a aquellos que no cancelen las deudas que les deben, olvidándose de que sus deudas han sido canceladas. La lección era para que nosotros canceláramos toda la deuda que se nos debía, ya que las deudas que nosotros debíamos también fueron canceladas. Y esa fue una orden de Dios. Hemos recibido la remisión del pecado creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu cuando nosotros éramos pecadores imperdonables. ¿Qué justificación tenemos para retenerles a otros sus deudas? Jesús dijo, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 35 Esto esencialmente es lo mismo que la palabra y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así no debemos malinterpretar el pasaje. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Somos capaces de perdonar a aquellos que cometen pecados contra nosotros, ya que todos nuestros pecados personales también fueron borrados por el bautismo que nuestro Señor recibió y por su sangre de la cruz. Lo que nuestro Señor requiere de nosotros... Es nada menos que esto. Lo que nuestro Señor nos demanda por medio de este pasaje es que nosotros nos perdonemos unos a otros. Esta es la función real de los justos. Ciertamente nos perdonamos los unos a los otros en nuestras vidas. Sin embargo, algunas veces existen aquellos que practican el mal a los siervos de Dios. Quienes se tratan a los unos a los otros con aprecio y creen unos en los otros. Existen muchos que se aprovechan de otras personas que están más abajo que ellas y los tratan como tontas, pero nosotros los justos nunca debemos actuar de esta forma. Aunque cada persona tiene un lado estúpido hasta cierto grado, los justos no son tontos. Debido a que tenemos corazones puros que perdonan y fe delante de Dios, la gente mundana puede vernos como tontos. Sin embargo, los creyentes del Evangelio del agua y el espíritu no son tontos. Más bien son la gente que ha experimentado gracia divina del cielo viviendo para el reino de Dios. Así nunca debemos ver a otros como inferiores a nosotros. Si somos gente de verdadero carácter, tenemos que tratar a aquellos que sirven al Evangelio del agua y el espíritu como superiores a nosotros mismos. La gente que no puede sentir de esta manera en su corazón y que no tiene tal mente es la gente más arrogante en el mundo. Los creyentes del Evangelio del agua y el Espíritu son ciudadanos bendecidos del cielo, que poseen la sabiduría y la fe del cielo y que tienen mentes más brillantes que cualquiera. Es un gran error y necedad de nuestra propia confusión el pensar que podemos controlar a otros con nuestros pensamientos. Tratando de guiar erróneamente a los justos, ellos mismos son guiados al lugar equivocado. Así, ellos deben arrepentirse, volverse confesar sus malas acciones y obedecer la palabra de Dios sobre la base de una fe correcta. Aunque Dios perdona a aquellos que merecen recibir su perdón aun sin sus confesiones, cuando aquellos que han hecho lo malo ante Dios dicen recibir arrepentimiento de corazón, sus corazones serán aún más espirituales. La verdadera comunión de fe tiene lugar cuando confesamos nuestras malas acciones unos a otros. Entonces nuestra gratitud por la gracia del Evangelio del agua y el Espíritu, la cual nos liberó, será grabada más profundamente en nuestro corazón. Nuestros corazones se vuelven generosos si nos perdonamos unos a otros, en el amor de nuestro Señor y del Evangelio, por el cual nuestro Señor borró todos nuestros pecados. Deseo que el camino a la verdadera comunión en la fe siempre esté abierto en los corazones de los justos, para que los justos puedan disfrutar buena comunión unos con otros. El credo de los apóstoles dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo. Yo creo en la comunión de los santos. El credo de los apóstoles habla acerca de la comunión de los santos. Esto es, en la iglesia de Dios, la comunión de los santos tiene lugar entre unos y otros. Cuando vemos a los justos, vemos ambos las cosas de su carne y las cosas de su espíritu. Esto se debe a que Dios ha hecho que miremos los corazones de los unos y los otros por medio de la fe. Vemos tanto las maldades de unos y otros al igual que la preciosa fe pura. Los corazones de los justos son como espejos que se reflejan unos a otros. Podemos servir al Evangelio y vivir en comunión con todos para Dios debido a que nuestro Señor ha remitido todos nuestros pecados al darnos el Evangelio del agua y el Espíritu. Debido a que creemos en la verdad del Evangelio, somos capaces de tener comunión unos con otros. Vivimos en el Evangelio mientras bromeamos, compartimos las tristezas de nuestro corazón unos con otros, servimos a nuestro Señor juntos, nos damos fortaleza unos a otros y nos consolamos y motivamos unos a otros. Es cierto que la palabra «y perdónanos nuestras deudas» como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no significa que debemos recibir la remisión de nuestros pecados diariamente. Perdónense unos a otros si ustedes verdaderamente han recibido la remisión del pecado al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Yo te di la fe necesaria para hacerlo y ya te he bendecido. Ustedes pueden hacerlo si realmente han recibido la remisión de todos sus pecados al creer en mí. Si ustedes creen que verdaderamente yo he remitido todos sus pecados... Ustedes también perdónense los unos a los otros y estén en paz los unos con los otros. Esto es lo que verdaderamente significa la palabra. Creemos que para los santos significa vivir una vida ética en la fe. Queridos compañeros creyentes, ¿creen en esto? Estoy seguro que sí. Si los justos vuelven sus corazones y piden perdón, ¿cuál de los justos no perdonará y qué pecados Dios no remitirá en el Evangelio del agua y el Espíritu? Nuestras hermanas, nuestras jóvenes hermanas que se casarán en un futuro cercano. No podemos hacer nada en relación a aquellas que ya se han casado, pero aquellas que se casarán en un futuro cercano deben recordar cuán bueno es tener un esposo creyente. Esto no solo se aplica a nuestras hermanas, sino también a nuestros jóvenes hermanos. Podemos tener interés los unos a los otros por unos cuantos días, pero nuestra preocupación de unos con otros no durará mucho. Una vez casados, realmente no nos ocupamos mucho de la apariencia de unos y otros, tanto como los corazones de unos y otros. Un cantante coreano pop una vez cantó Una mujer debe tener un corazón hermoso. ¿Realmente una mujer debe tener una cara bonita? Tú eres una verdadera mujer si tu corazón no cambia una vez que se lo das a tu amante. Queridos compañeros creyentes, algunas veces podemos aprender de las letras de las canciones pop, Realmente debemos tener corazones hermosos para ser buenos hermanos en Cristo. Necesitamos fe para ser hermanos y hermanas preciosos en Cristo. Entonces somos bravos y atractivas damas y caballeros espiritualmente. En muchas ocasiones, aquellos que son hermosos en su apariencia son lacras. Estas lacras, que se ven decentes en su apariencia, se conocen a sí mismas, son flojas y no consideran a los demás. Así no saben nada acerca de la unidad para servir al Señor. Existe gente que flojea y come. Los llamamos lacras. También existen animales que flojean y comen. El rey de todos los flojos es el león, el rey de la selva. Especialmente los leones machos. Los leones machos, con una postura relajada, se recuestan en la sombra. No cazan, solo se toman sus siestas. Cuando las leonas hembra regresan de sus arduos viajes de cacería, los leones macho se comen la porción más grande. Si hay algunas sobras después de llenarse a sí mismos, se las pasan a las leonas hembras y a sus cachorros. Existe mucha gente en este mundo que se ve perfectamente normal en su apariencia, pero solo trata de flojear y comer sin trabajar. Es muy fácil ser engañados por estas lacras también, ya que se ven muy decentes en su apariencia. Así, aquellos que se ven atractivos en su apariencia no son muy buenos como esposos en los matrimonios. Más bien, Nuestras prioridades cuando se busque un esposo deben ser una persona que sirva a Dios con sinceridad, que viva para el Evangelio, que guíe bien a su familia, que nunca deje a su familia padecer hambre, que también ayude a su esposa a servir a nuestro Señor y que defienda a su familia de toda clase de peligros. Yo soy una de esas personas que realmente se casó bien. Mi esposa nunca se ha quejado, aunque en ocasiones he sido negligente con mi familia por servir al Evangelio. Aunque algunas veces ella, se ha decepcionado un poco por otras cosas en las cuales yo he fallado y no me he ocupado, ella ha dicho que soy precioso por servir al Evangelio. Una pareja casada debe ser de esta forma el uno con el otro. En una ocasión yo la malinterpreté. Hasta estaba un poco decepcionado por ello, pero viendo atrás me di cuenta que todo era comprensible. Mi esposa tiene un corazón tan tierno que su corazón le duele cuando ve a un hermano o a una hermana, muriendo debido a su fe débil y frágil. Así ella se puso de lado con un corazón lleno de empatía, poniéndose en sus zapatos y sufriendo con ellos. Eso es muy bueno. Pero el problema es que existen aquellos que hacen mal uso de las debilidades de los demás. Es una fe equivocada cuando se trata de sacar ventaja de las debilidades de otras personas y de explotarlas para llevar a cabo la ambición personal de la carne. Queridos compañeros creyentes, Aquellos que están adelantados pueden sentir verdadera empatía hacia las debilidades de otros para cubrir las debilidades de aquellos que van detrás. El tener empatía de este modo y consolar a otros motivará la fe personal. Tal corazón guía a otros y juntos sirven a nuestro Señor. El problema es que aún existen aquellos que tratan de levantarse a sí mismos aún por encima de Dios. Queridos compañeros creyentes, nunca debemos permitir que aquellos que están adelantados en la iglesia de Dios atormenten, hieran y arruinen a otros santos espiritualmente. Un perro ovejero se libera para andar entre las ovejas para evitar que éstas vayan a cualquier lado al que no se supone que deban ir. El perro ovejero que anda libre guarda y protege a las ovejas de los ataques de los lobos. Y cuando las ovejas se extravían, el perro ovejero las mantiene en el camino seguro, ladrándoles para advertirles. El perro ovejero hace estas cosas para evitar que las ovejas se caigan a los precipicios. El perro ovejero hace el trabajo del pastor. En otras palabras, perro ovejero significa pastor. Así, algunas veces puede parecer que los líderes espirituales no tengan ninguna compasión. Sin embargo, ellos están haciendo lo que hacen para mantener a los santos en el camino correcto por sus sinceros deseos hacia ellos. Ellos quieren ver a otros santos y trabajadores de Dios prosperar en la fe. Los líderes los exhortan y los motivan fuertemente. A algunos santos los bloquean, a otros los dejan libres, a otros los detienen de hacer cosas y hacen que otros sigan haciendo lo que están haciendo para protegerlos a todos ellos. Verdaderamente estoy agradecido por la remisión de todos mis pecados, por el regalo del evangelio del agua y el espíritu. Si alguien verdaderamente no se opone o interfiere con el evangelio del agua y el espíritu, y se vuelve de sus pecados, yo puedo decir, bueno, esto es entendible, solo somos humanos. Eso lo supe siempre. El pasaje de la escritura de hoy de la oración del Señor fue, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto significa que Dios nos ha dado el poder para perdonar nuestras faltas los unos a los otros. Nuestro Señor nos dijo que nos perdonáramos nuestras faltas unos a otros dentro de la verdad. Damos gracias a nuestro Señor por borrar nuestros pecados de una vez y para siempre.